0: С возвращением на космическое раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкок, и со мной в студии Кори Гуд и наш гость Эмери Смит. Эмери с возвращением на программу. Спасибо Дэйв и Гай за приглашение. И Кори, спасибо, что пришли. Спасибо. В этом выпуске мы поговорим о скрываемых технологиях. И это огромная тема. Мы сфокусируемся немного на медицине, но также поговорим и на другие темы. Итак, мы брали интервью Уильяма Томпкинса до его смерти, и он говорил об очень странных вещах. Он считал, что если бы мог прожить всего лишь несколько лет еще, то были бы обнародованы вещи, которые позволили бы нам жить гораздо-гораздо дольше. Итак, есть одна медицинская компания, хирург, который изобрел альфа-2 макроглобулин, это протеин, его получают из человеческой крови. Это ингибитор протеазы, то есть он останавливает все воспаления, когда его в концентрированном виде вводят в организм, в суставы и так далее. Они выяснили, что он может регенерировать суставный
1: хрящ. Это хрящ, который находится в наших суставах, чтобы кость не терлась а кость. В колене ты имеешь в виду? Да, в колене. То есть вот твое колено, между костями находится слой суставного хряща.
0: И Кори хорошо это знает, так как скоро будет проходить процедура на эту тему. И вот что происходит. Хрящ со временем стирается,
1: и теноциты, то есть клетки в сухожилиях и
0: суставных хрящах, труднее всего регенерировать из-за того, что в них почти не попадает кровь. И вот почему у нас возникают проблемы с коленями и суставами. Но воздействие на них этим протеином А2М, он понижает воспаление и помогает в самозаживлении
1: и регенерации ткани.
0: Я занимался регенерацией тканей в военных лабораториях и видел это в современной науке. Но чего я никогда не мог сделать, это омолодить клетку. И угадайте, каким был один из побочных эффектов в процессе этого исследования, что это даже омолаживало теноциты самые трудные клетки в копировании. Они смогли омолодить их. И что это значит для нас?
1: И что делает этот врач, это он взял и создал рекомбинантную версию этого.
0: То есть они получили синтезированный вариант, полностью копирующий молекулярный состав этого протеина в организме. И это можно будет купить. То есть, вместо того, чтобы взять аспирин, чтобы убрать головную боль, мы будем брать А2М, или вместо получения гормона роста и всех этих гормонозамещающих терапий, мы сможем получить. А2М, это поможет всему организму омолодиться, потому что если можно омолодить теноцид, самую трудную клетку в мире, то не будет проблем в омоложении других клеток. Но как мы определяем возраст клетки? Степенью деградации теломер? Да, окей. То есть это вид теломерной терапии? Ну, сейчас это только вышло, Кори. Это первое исследование на эту тему, которое даже не было посвящено этому, но они выяснили, что это дает такие эффекты, так что... Я не могу сказать пока, я не видел дополнительную информацию. Но я полагаю, что это единственное, как это можно было проверить. Окей, ты видел что-нибудь по поводу маленьких вихрей, создаваемых гравитационным полем, которые приводит к старению вместе с космической радиацией, как причины того, что, по сути, состаривает и убивает нас? Верно. Единственная причина нашего старения — это солнечная радиация и гравитационное поле. Да, и гравитационное поле, которое создает время. Верно. И время — это отдельная история.
1: Я работал в одном секретном проекте рядом с
0: Нью-Йорком, 30 минут езды на юг от Нью-Йорка.
1: Там был аппарат,
0: Тесла-Трон, как они его называли. Я не могу рассказывать детали, но это была разновидность машины времени. То есть искажение времени, которое использовала энергию Теслы, чтобы лечить людей от воспалений, и болезней, вроде ВИЧ. Герписы и так далее. У них очень хорошо получалось, и это было только для элиты и политиков, наших политиков здесь, в США.
1: Если вдруг они заражались
0: болезнями, о которых лучше не рассказывать. Они могли поехать туда и получить импульс. Но этот аппарат также омолаживал человека,
1: потому что когда ты находишься там час, сидишь в этой комнате, для
0: тебя проходит всего 15 минут, на самом деле проходит час, И ты берешь туда два секундомера, один в кабинке для одежды, другой с собой. И это однозначно доказывает, что тебя не было долго, но ты не чувствуешь этого, так как время там искажается. И ты также теряешь там вес, теряешь токсины. Я бы хотел рассказать об этом больше, но это пока засекреченный проект. Но это будет общедоступно примерно через год. Так что это то новое, что выйдет и что люди смогут ожидать в будущем. Так как наш фокус в этой программе – это секретная космическая программа и более масштабная реальность, о которой мы узнаем, Уильям Томпкинс был так воодушевлен по поводу этих таблеток, продляющих жизнь, потому что он заявлял, что «встречался с существами, которые выглядели очень похожими на нас, но жили гораздо-гораздо дольше». Что ты знаешь о таких типах существ?
1: В генетическом коде ДНК
0: и просто в телах этих существ –
1: Есть способность
0: отражать ультрафиолетовую радиацию и другие электромагнитные поля и гравитационные силы. И вот как они это делают. Если бы у нас была такая способность, мы бы также жили гораздо дольше. И вот почему вещи в прошлом, в доисторические времена, вырастали до невообразимых размеров. Потому что атмосфера была гораздо плотнее, и не так много света проникал. Плюс были бури с молниями, которые могли длиться годами. И угадайте, что происходит, когда молния бьет в воду? Создается четвертое состояние воды. Секрет. И угадайте, что будет, если пить эту воду? Мега растения. Огромные помидоры. Так что эти вещи сейчас доступны нам для исцеления. Четвертое состояние воды.
1: Итак, есть много технологий, которые скрываются, но многие, которые не скрываются.
0: Потому что будучи тем, кто создает устройство, я скажу, что ты выходишь и создаешь что-то, и патентуешь это. Но как только я отправлю заявку, FDA говорит, нет, 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 поменяйте что-то, иначе ваш патент отклонят. Потому что ты не можешь запатентовать что-то, особенно в медицине, что поможет кому-то. Ты можешь сказать, что он делает следующее, он концентрирует факторы роста. Ну тогда ладно. Не говори, что он концентрирует факторы роста, и что после попадания в чей-то локоть он остановит артрит. Потому что тогда ты наступаешь на ногу таблеточной компании. И этого делать не нужно. То есть можно говорить немного. Вот что я делаю. Я создаю медицинское устройство, которое делает что-то биологически, концентрирует такие-то клетки или протеины. Потом я даю это врачу, а врач дает это тебе, Дэйв, и говорит, «Не знаю, поможет ли это вам, вот что она делает, расскажите, как она вам». Ты возвращаешься и говоришь, «Боже, я не могу поверить, что это залечило рану за две недели. Мы не могли залечить это 12 месяцев». Я говорю, «Фантастика, я понятия не имел, что такое могло произойти. Почему бы вам не написать статью об этом в каком-то большом университете не рассказать мне, как все прошло?» И так я дошел до того, чем я занимаюсь сегодня с медицинскими устройствами.
1: При огромном
0: сопротивлении от правительства и FDA и другими органами правительства. Это было очень трудно. Давай я задам тебе прямой вопрос. Многие представители так называемых элит выглядят почти как лорды ситхов из Звездных войн. Они не выглядят здоровыми, по ним можно сказать, что что-то явно не так. Если у них есть доступ к этим технологиям, почему они не выглядят сияющими, и молодыми, и красивыми. Может, это их выбор? А может, кто-то контролирует их? Да, настоящие элиты это не те, чьи имена мы знаем. Это точно. Именно. Они тоже марионетки. Люди не осознают этого. Кори понимает. Но эти люди, даже в кругу элиты, там всегда что-то происходит, чего мы даже не знаем. И у всех есть компромат на всех. И там происходят вещи, которые, наверное, не стоит слишком много обсуждать на этой программе.
1: Я
0: слышал также, мы говорили о технологиях аватаров, использовании электромагнитных полей, чтобы помещать людей в клоны и затем возвращать в родное тело. Я слышал слухи о том, что когда эти люди на публике, их помещают в их больные тела, но когда они не на публике, их помещают в тела аватара. О, вау. Кори, одна из тем, которая связана со всем этим, это очень странный опыт, который был у тебя,
1: с методом регрессии возраста. Я не знаю, знает ли Эмери об этом, так что это отличная
0: возможность для нас сказать об этом в эфире и посмотреть, что будет, поэтому расскажи нам об этом. Да, кроме той части, где я разговариваю с двухметровыми синими птицами, это еще одна часть моего свидетельства, когда люди говорят, "Пф, я не могу в такое поверить». В программе 20 и обратно происходит что-то вроде сшивания времени. Они берут тебя из этой временной линии, на 20 лет ты служишь эти 20 лет. В конце этих двадцати лет тебя привозят обратно в УЛО, управление лунными операциями, да, управление лунными операциями. Ты даешь полный отчет, тебе химически стирают память, а затем с помощью фармацевтических препаратов тебя кладут на каталку, они помещают тебя в искусственную кому, они устанавливают вокруг тебя стенки из пенопласта и фиксируют тебя липучками, чтобы ты не мог двигаться, затем капельно вводят какой-то препарат. Это препарат для возвращения тебя в определенный возраст. И это занимает около двух недель. Они помещают тебя в искусственную кому примерно на две недели, за которые препарат возвращает тебя в более молодой возраст. Затем они берут тебя уже после регрессии возраста и отправляют обратного времени с помощью огромного аппарата, похожего на МРТ где лежак выезжает. То есть, если МРТ примерно такой, из него выезжает лежак, то это как МРТ длиной в 2,5 метра, из которого выезжает лежак.
1: И после того, как тебя омолаживают фармацевтически, они затем помещают
0: тебя в этот аппарат, включают его, и ты перемещаешься в такой же аппарат, но на 20 лет раньше. Ты слышал о какой-либо фармацевтической терапии, которая понижает возраст или подобных исследований? Я слышал кое-что в военных лабораториях,
1: когда работал там,
0: но я не работал именно в таких проектах. Я знаю, что в таких проектах работало много людей, и их однозначно очень хорошо финансировали. Даже лучше, чем то, чем мы занимались. Еще бы. Так что мы видели, как это было важно, и во время совещаний, на которых я был, мы знали о некоторых закрытых проектах, которые были рядом с нами. И иногда все проекты встречались в одной комнате для совещаний раз в месяц. О. Они устраивали общее обсуждение, делали короткие объявления, о том, чем занимаются проекты. Они также обсуждали финансы. У кого есть финансирование, кому нужна поддержка. Они могли переводить техников на другие проекты, чтобы закончить что-то там и затормозить что-то в других проектах. И вот как через изолированные проекты можно узнать обо всех остальных. Да, узнать разную информацию, потому что обычно проекты изолированы друг от друга. Но ты можешь двигаться между проектами. Именно. Поэтому я мог работать не только с инопланетными телами, но и с телами гибридов клонами, затем я перешел на космические корабли и затем на энергетическое оружие портальной технологии. То есть, эти конференции как-то назывались? Это не конференция, это просто общее совещание.
1: Общее совещание, которое проводится раз в месяц. Все садятся. Руководители подразделений? То есть, руководители проекта? Да, однозначно. И в зале
0: собирается по 300 человек. Но есть много разных совещаний, просто чтобы вы знали, потому что все очень разделено. К примеру, я относился к медицинскому крылу, и это была только одна наша группа, и в ней было около 300 человек, которые приходили на совещание раз в месяц. И это не все, это не все работники даже. Это просто отделы, которые они хотели расспросить или объявить о каких-то изменениях, общих изменениях, изменениях в системе безопасности. Они очень часто все меняли. То есть во время таких совещаний ты и услышал регрессию. Да, вот тогда я услышал о регрессии возраста и регенеративных методах, над которыми они работали, с клеточным материалом и веществами. И они пытались воспроизвести нейромедиаторы, потому что они как-то связаны с омоложением, но я не в курсе, мне не рассказывали о научной части, так что я не могу Ответить на Ответить Но что я уловил из твоего рассказа, это что ты сказал 14 дней для регенерации. И это ключевое число, которое используется, когда мы распечатываем тела на 3D принтере, и распечатываем органы и так далее. Потому что тело может регенерироваться только с определенной скоростью. Именно. Если ты молодеешь на 20 лет, то две недели это очень неплохо, потому что мы можем иногда получить целое тело или конечность. Это связано с метаболизмом, верно? Скорость метаболизма не может превышать определенный порог. Еще один аспект, который он написал, это временные аномалии, перемещения во времени, временные сдвиги. И во время этих ежемесячных общих совещаний, как ты сказал, в медицинском крыле, ты слышал что-нибудь об исследованиях времени или чем-то подобном? А, нет, не слышал. Извини.
1: Я узнал
0: кое-что после увольнения, но не тогда, когда я работал там, нет. Ты говорил со мной об одном военном, который работал по контракту с правительством, или секретному контракту над очень интересной таблеткой. Ага. Ты мог бы рассказать об этом? Да, таблетка из фильма «Область тьмы». Вот что произошло. Астронавты, пилоты и спецназовцы принимали слишком много амфетаминов. И это было в порядке вещей раньше давать таким людям амфетамины, чтобы они не засыпали, и чтобы пилоты и астронавты не теряли концентрацию. Но проблема в том, что у этого есть свои побочные эффекты. Во-первых, привыкание, а во-вторых, ты не можешь нормально целиться, потому что тебя потряхивает. И это нехорошо. Поэтому они разработали новую таблетку. И вот что она делала: она помогала тебе концентрироваться и быть спокойным, и можешь справиться с десятью раздражителями одновременно, очень точно. Она также повышала дельта, бета и зета волны в мозге, и ты мог даже удаленно
1: видеть от 6
0: до 10 секунд в будущее. То есть ты однозначно опережал противника, если бы он хотел ударить тебя кулаком, например. Я уверен, что прививки, которые нам ставили с искусственным интеллектом, они ускоряли наши нервные процессы. То есть в нейронах есть определенное сопротивление. И они делали что-то, что позволяло нервным импульсам передаваться во много раз быстрее.
1: Right. Это было полезно
0: для нас, когда мы общались с неземлянами, потому что они думают гораздо быстрее. Это усилило нашу способность
1: телепатии. То есть, когда они повышают пропускную способность нейронов, они
0: повышают скорость мыслительного процесса, и ты получаешь эти необычные способности, вроде удаленного видения, когда ты видишь события до того, как они... Верно. Произошли. Однозначно. Да, научные принципы здесь именно такие. Ускорение работы нейромедиаторов... Но работа этой таблетки на самом деле была основана на электрозаряде. Что там в нейронах есть? Насосы натрия и калия? Ага, которые создают сопротивление для электроимпульсов? Верно. И повышая электрозаряд и поднимая его до нормального уровня, потому что электрозаряд у всех немного понижен, ты создаешь новый гомеостаз в нейрологической системе. И вот что таблетка делала, она управляла этим, она повышала заряд, который у людей обычно ниже, до определенного уровня.
1: И как ты сказал, это
0: ускоряло нейропередачу в 10 раз. То есть, представь, что ты думаешь в 10 раз быстрее, чем сейчас, без повышения сердечного ритма, без тремора и возможностью вести 10 разговоров с 10 инопланетянами одновременно. И ты совершенно прав, потому что, когда ты встречаешься с ними, общаешься с инопланетянином телепатически, нас тренировали запоминать по 100-150 вопросов, потому что, как только ты видишь их и устанавливаешь с ними зрительный контакт в течение 0,8 секунд,
1: Все твои вопросы отвечены, ты сидишь
0: там, улыбаешься или плачешь, потому что чувствуешь себя идиотом, и они также сидят и улыбаются или смеются в ответ. Потому что эти 150 вопросов, на которые я только что получил ответы, породили еще полтора миллиона вопросов, и теперь мне нужно ждать до следующей встречи. Так что это очень динамичный процесс, такое телепатическое общение.
1: И что классно, тебе не нужно беспокоиться
0: из-за языкового барьера, и все основано больше на эмоциональной реакции. Это приходит к тебе через эмоции. Я знаю, что это звучит странно. Это может приходить как эмоции, запахи, вкусы, звуки. Это может приходить как твой собственный внутренний голос, или в виде картинок, как снимков. Ага. Есть много разных, все зависит от типа инопланетян. Они общаются по-разному. Некоторые из них, так же как и мы, больше визуалы. Ты понимаешь? Да, я полностью согласен. Очень интересно, что когда люди развивают высокий уровень владения каким-то инструментом, как, например, если ты джазовый импровизатор, если начать разбираться, как же все-таки они играют свои соло, Такой человек должен думать быстрее, чем другие, потому что ты не только играешь ноты в данный момент, но ты еще планируешь, что ты сыграешь дальше. И поправьте меня, если я не прав, но многие инсайдеры говорили мне, что похоже, музыканты очень хорошо подходят для участия в таких программах с экстрасенсорикой и телепатией. Просто знание о том, как читать музыку и как сочинять, прокладывает новые нейронные пути в твоем мозге, что дает тебе более расширенную полосу сигнала. Таким образом, ты получаешь более густую сеть нейронных связей.
1: Верно, ты создаешь
0: новые извилины в мозге, когда делаешь это. И поэтому мы говорим, когда делаем операцию, если смотрим на мозг и видим, что он испещрен извилинами, мы говорим, этот парень, наверное, очень умный. Если он гладкий, это оскорбление, которое мы употребляем. У тебя такой гладкий мозг, то есть ты тугодум. Почему извилины так важны? Я не вижу связи. Я на самом деле не знаю, я даже не знаю, основано ли это на каких-то данных. Это просто внутренняя шутка, которая у нас была в закрытых проектах. Особенно смотря на мозги инопланетян, они просто нереальные. Их формы, у некоторых по 4 доли, и они невероятно извилистые.
1: Это просто очень интересно. Так что я не знаю, имеет
0: ли это какое-то основание, Но это то, что я слышал от многих докторов и ученых.
1: Так что мы тоже шутили на эту тему. Это
0: немного не по теме, но из всех мозгов, которые ты видел, у них были полушария? Да.
1: Окей. Могло быть четыре
0: полушария на одном стволе. Окей. Мне просто было интересно, потому что они изучали электромагнитные поля, электрическое тело, И то, как у мозга должно быть минимум два полушария, чтобы мочь обрабатывать электромагнитное поле определенным образом
1: и использовать его как жесткий
0: диск для памяти. Да, но не у всех инопланетян по четыре полушария.
1: Я имею в виду, что есть
0: много разных типов. И у некоторых есть эта удивительная штука, похожая на барабанную перепонку которая находится между полушариями в форме диска. То есть они, как дельфины, допустим, имеют более развитую аудиальную способность. Это связано с речью или частотами, либо очень низкими частотами, либо очень высокими, но никогда не в среднем диапазоне. И они говорили, что это нужно для коммуникации. Да, вот еще что интересно. Из всех мозгов, что ты видел, они больше были похожи или не похожи друг на друга. Ну, знаешь, во-первых, есть так много раз. Речь о неограниченном количестве раз. Мне просто интересно, как они развивались на разных планетах. Да, из-за планет и гравитации, и их типов тела. Можно обычно сказать, были ли они вообще когда-нибудь на планете.
1: Это можно сказать по телу.
0: Что касается мозга, их просто слишком много разных видов. Это все равно, что спросить о мозгах всех видов на планете. Мозги насекомых совсем не такие, как наши. Именно. Но у них у всех есть форма пятиконечной звезды. То есть голова, две руки и две ноги. Но мозг всегда отличается, он может быть очень большим, очень маленьким. Однажды мы думали, что у нас был инопланетянин, но это оказалось ПФЖ. У него не было мозга, но там была другая шарообразная формация.
1: Так что очень интересно,
0: как они делают клонов, потому что инопланетяне тоже это делают. Ой, еще бы. Как ты знаешь, они создают всевозможные формы жизни. Особенно серые, по сути, это вид технического устройства сейчас очень многих раз видели в сопровождении этих автоматических существ. Да,
1: это подводит нас к теме, которую мы хотели
0: обсудить, и это биохакинг. Люди Кори в Альянсе Секретной Космической Программы были очень обеспокоены по поводу искусственного интеллекта и потери нашего генетического суверенитета в пользу машин. Но мне интересно, что вы делали, и, может быть, мы начнем этот разговор, Что ты видел в плане взаимодействия технологии и биологии, будь то в виде имплантов или в виде других дополнений?
1: Ну, то, что они делали, я
0: знаю, это на 100%, это использование наночастиц в теле, которые работают вместе, и они вводятся в тело, или телетранспортируются в тело каким-то образом. И они в твоем организме, и ты можешь избавиться от них, но они в твоем организме, и это позволяет им контролировать тебя. Да. Это очень интересно. Я получил новую информацию, или разведсводку,
1: И в программах они пытались поймать представителей определенной каст рептилий какое-то время, но если им удавалось убить такого,
0: он просто распадался, им в итоге удалось создать некое поле, которое удерживало их от распада, когда они убивали его, когда они сделали вскрытие, они обнаружили, что внутри он просто кишил нитами, да, под завязку наполнен наночастицами, и тогда они поняли, что это рептильная каста
1: поклонялась Богу искусственного интеллекта. Верно.
0: На самом деле это существо и было сделано искусственным интеллектом. Ну, мне сказали, что это было биологическое существо, и что в какой-то момент все они, как один, ввели себе и это рептилия, верно? Да, понятно.
1: Существуют специальные шахты, в которых делают этих существ, и они
0: полностью под управлением, и они не то же самое, что многие рептильные расы но они рептилии. Я видел генетических рептилий, которых мы создали, и они такие же большие, зеленые страшные, как настоящие. Когда ты говоришь шахты, я представляю металлический цилиндр высотой в 30 метров. Что ты имеешь в виду в этом случае? Это форма этих кораблей или стационарных
1: станций,
0: как подов. Да, но они огромные. Некоторые достигают 400 метров в длину,
1: это цилиндр, и все начинается здесь,
0: и к моменту, когда клон выходит вместе с нанитами, он же полностью выращен и готов к работе. И это создается ИИ. И тогда вопрос в том, кто создал этот ИИ. Разведданные сообщают о том, что этот ИИ невероятно древний, и он происходит не из нашей реальности, и что он просочился из другой реальности, и что он опустошил многие галактики в глубокой древности. Да, это как вирус здесь. Да. То есть тебе знакома эта проблема? Да. Где именно ты слышал об этой проблеме ИИ, и, если ты можешь поделиться с нами какими-то деталями? Первый раз, когда я услышал об этом, было в проектах. Они говорили об искусственном интеллекте, который может быть угрозой. И они ловили многих инопланетян с нанитами внутри них. И так мы узнали, потому что никто не вводит себе такое в тело, потому что это не приносит тебе пользу, но может служить только для контроля. И мы выяснили через... Частотные приемники, что даже глубоко под землей, этот ИИ все равно принимал какую-то чистоту во времени и пространстве. Это коммуникация, основанная на квантовом запутывании.
1: Мы использовали это в программах, и у них были устройства, которые имели
0: изотопы, Которые были квантово запутаны. Неважно, где они находились во времени и пространстве, между ними возникала мгновенная коммуникация. И вначале, когда они работали над временными двигателями, если эти люди перемещались в другое измерение или в другое время, они могли определить по задержке легкой задержке в точности, где и когда они находятся. Логично. Да. Проблема ИИ, в твоем понимании. Я хочу понять, есть ли какие-то противоречия в том, что слышал ты, что слышал Кори? Что слышал лично ты о сознании, которое использует машины? Мы просто слышали, что есть угроза, что это И, и что это не из нашего измерения, и что теперь оно на границе нашей Солнечной системы в этом измерении, и что часть этого И будет это он как таковой, потому что он может быть везде. Он есть везде. И вот что они сказали, что он может быть везде. Он не локален во времени и пространстве. Но что он имел некое 3D-выражение здесь, будь то корабль, или что-то за границей нашей Солнечной системы, что они мониторили какое-то время? У него был корабль? Да, или корабль, или какая-то станция за пределами нашей системы. У нас уже были аппараты там задолго до после Вояджера и задолго до Вояджера. О да, мы уже летали. Верно. Как далеко, насколько ты знаешь, мы летали? Ну, к середине 80-х мы уже путешествовали в другие звездные системы. Верно. То есть мы летали в облако Орта регулярно. Именно. И вот как они засекли его. И затем они выяснили, что частота, которая исходит от этого ИИ, из всех инопланетян, которых они ловили, Это сигнал, верно? Это сигнал, который они отправляют, чтобы их уничтожили.
1: Короче говоря, у всех этих существ был один
0: и тот же сигнал. И тогда они узнали, о, это органические существа, но их контролирует что-то еще. Это и, e, как ты сказал. И они не могут блокировать сигнал, потому что это квантовое... Right. Да, он обходит время пространства, so... you know, то есть она может открыться, отправить частоту, а затем раскроется, где им like нужно. Это как скалярная волна, yeah. она может быть где угодно. Итак, я хочу закончить на позитивной ноте. Я думаю, что очень важно для людей, которые не смотрели другие эпизоды, чтобы мы поговорили об этом. Я рассказывал в программе ⁇ Учение мудрости ⁇ о пророчествах солнечного события или солнечной вспышки, которая есть в 35 древних культурах, говорящей, что это ведет к Золотому веку. И, Кори, расскажи, пожалуйста, что это за вспышка и как она связана с этой проблемой, по твоей информации.
1: Да, как мне сообщили, и об этом
0: были разговоры совсем недавно, наше локальное звездное скопление сейчас двигается через часть галактики, которая содержит облако высокой энергии.
1: И благодаря... В космической паутине все
0: звезды связаны через тонкие
1: электромагнитные каналы. И когда
0: одна звезда попадает в это облако, она передает электрическую обратную связь всем остальным.
1: И все это начинает усиливаться, и начинает посылать импульсы
0: от нашей звезды к нам. И конкретно, Кори, что они говорили об этом в связи с проблемой ИИ?
1: По сути, они сказали, что это период, когда
0: они планируют внедрить все эти технологии открыто.
1: Они ожидают, что... И
0: совсем недавно мне сказали, что это будет в конце текущего солнечного минимума, то есть примерно через 10 или 11 лет. Это то, когда они ожидают серию солнечных вспышек, и когда эта серия солнечных вспышек произойдет, это будет как электромагнитный импульс, который уничтожит все технологии, которые используют ИИ, как рыба плавает в воде, она уберет все эти технологии, почистит все биоэлектрические поля планеты и других планет, потому что этот ИИ-сигнал может находиться в электрическом поле планеты. Тысячи и миллионы лет, пока не появится технология, чтобы она могла использовать ее. Этот сигнал ИИ и все технологии, которыми он пользуется, будут уничтожены. И в этот момент они собираются выпустить все те технологии, которые оставались скрытыми. О, прекрасно. Давайте я скажу кое-что, я хочу, чтобы вы прокомментировали это. Если мы принимаем версию Кори, то есть вероятно, что этот ИИ может быть таким же старым, как наша Вселенная. Я думаю, не являются ли эти вспышки на Солнце адаптивной реакцией живой Вселенной, чтобы мочь постоянно очищаться от этой инфекции и продолжать обновлять жизнь, не давать этому распространяться. Мне сказали, что то, что касается солнечных вспышек, это просто естественная небесная механика. Да, но за этим может стоять разумный замысел. О, да, однозначно. Чтобы защититься от этой древней угрозы. Верно, после солнечной вспышки,
1: энергия в системе меняется так, что многие
0: негативные существа уже не могут проникнуть сюда. Они теряют доступ к таким системам. То есть, конечно, это может делаться осознанно. Но это также может быть частью гомеостаза Вселенной. Верно. Ты когда-нибудь слышал о солнечном событии или идее того, что мы можем пройти какую-то быструю эволюцию? Просто естественно? Не через солнечное событие, но я слышал разные подобные истории, связанные с вознесением. Но ничего такого, чтобы я мог рассказать и чувствовать, что это достоверная информация. То есть это ново для меня, то, что ты говоришь. И то, что ты говоришь о гомеостазе, все это похоже... Я могу потеоретизировать. Просто услышав это, я могу высказать версию, что действительно существует некий гомеостаз, потому что Вселенная действительно живая, и мы все еще здесь, и мы будем здесь еще долго, и у нас есть позитивные инопланетяне, которые работают против всего этого, и у нас есть Вселенная, и не забывайте, мы и есть Вселенная. Да. Ну что ж, это было увлекательно. Спасибо, что пришли сегодня. И спасибо за просмотр. Это космическое раскрытие. У нас в гостях был Кори Гуд, Эмери Смит и я, ведущий Дэвид Уилкок.